0: E se liga, começa agora o Pode Ser Educacional. E aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Pode Ser Educacional. Hoje a gente está recebendo a pedagoga e Mestre em educação Betânia Fidalgo e a gente vai falar sobre um tema um pouco polêmico que são as mulheres na gestão. Recentemente, o Brasil divulgou uma pesquisa que fala que existem apenas 43% de mulheres em cargos de chefia nas empresas brasileiras, né? Então, a gente vai conversar um pouco com, com Betânia sobre esse assunto. Ela é bem atuante na área. É, quero dar as boas-vindas também ao nosso colega Paulo, que está aqui comigo hoje nesse podcast. Lembrando a vocês que o Pode Ser Educacional está disponível nas plataformas do Deezer, do Spotify e do Google Podcast. Acessa lá e dá essa moralzinha para a gente Sous-titrage
1: Professora, a gente vive num mundo tão mais moderno, de que a gente vai quebrando alguns preconceitos, mas ainda existe esse preconceito contra a mulher. Onde é que a senhora enxerga esse preconceito ainda no, em a gente ver as mulheres no, no comando de empresas, seja de setores, do, no geral? Né?
2: Bom, primeiro um prazer enorme poder estar aqui com vocês e discutindo um tema muito importante, que é sobre o papel da mulher e como que a sociedade ao longo do tempo vem tratando as mulheres. Então, se a gente olhar com um o olho muito grande, a gente vai compreender que as mulheres estão bem, estão no mercado de trabalho, deram uma virada, são empoderadas e etc, etc. É claro que houveram vários avanços, mas nós ainda somos, embora a maioria da sociedade, a minoria em direitos, a minoria em salários, a minoria em cargo de gestão. Para você ter uma ideia, a gestão, a gestão das empresas de educação, por exemplo, no nosso país hoje, elas têm menos de 40% sendo dirigida por, por mulheres no é, processo da educação superior se você olhar isso para educação básica, educação fundamental e educação infantil, aí inverte, porque nós temos a ideia de que isso é um papel de mulher, mas educação superior não, porque aí você já tem a ideia de que a mulher não pode ter este...
1: é como se a mulher tivesse que cuidar dos filhos o tempo todo, exatamente. das crianças mas os adultos não, hein?
2: exatamente você sabe que no nosso país, 70% das mulheres que entram na educação educação superior, quer sejam instituições públicas ou privadas, saem e se formam. Apenas 50% dos homens que ingressam saem. Ou seja, nós somos muito mais bem formadas e nós temos uma capacitação e formação de elevado nível diferente da quantidade de homens que a sociedade brasileira coloca. Mas, por outro lado, mais de 80% do papel doméstico desenvolvido por mães e pais, quer seja qual for a composição da família, são feitas por mulheres. Ou seja, há uma discriminação deste quarto ou quinto turno, dependendo do que essa mulher, ela se coloca no mercado de trabalho, ainda do trabalho do lar. Se você for pensar se quando a criança adoece, quem é que fica em casa e não vai trabalhar? A mãe. A mãe. Sempre a mãe. é a mãe. É, exatamente. Então, nós ainda precisamos avançar muito. Uma sociedade que discrimina, uma sociedade que coloca as mulheres para brigar contra as mulheres, o que não é possível. Uma mulher ela precisa compreender que a outra mulher precisa ser acolhida, formada, Formada e respeitada. Então, ah, há um dado também muito importante para a gente poder analisar que é quanto ao salário. É, é, isso não fica nas empresas escondido. Isso é muito claro. Então, papéis de gestão de grandes empresas formadas por mulheres, elas sempre têm um salário, uma média Mas de qual, 20% qual é a, a menor. É
1: justificativa para isso acontecer. Não, não isso existe é histórico, motivo, né? Na verdade, né? É que,
2: né? Olha, nós começamos a votar Há muito pouco tempo nós, Se você tiver uma ideia, hoje o Congresso Nacional Brasileiro, hoje, se você olhar para Brasília
0: Hoje,
1: você tem, tem muito mais homens muito... Você é,
2: tem Era 20% que apenas de mulheres No parlamento federal O papel federal. da mulher na
0: política ele é muito recente A gente vê pouquíssimas prefeitas no, nos estados Salvo engano, se, se eu estiver errada Eu acho que não tem governador Ou tem uma ou duas governadoras no Brasil Que são mulheres, o resto todos são homens é, Deputados e tudo, mas a gente vê um papel Muito pequeno das mulheres na política política brasileira, então talvez isso seja um reflexo de todos os setores, não só da, de administração.
2: Isso, e a discriminação que a mulher sofre é muito grande, então geralmente se essa mulher não tem um casamento sólido, se ela não tem um companheiro, se ela não tem ah, uma estrutura familiar que é dita como a convencional da sociedade ela ainda é muito mais discriminada por outro lado, as grandes, as grandes executivas com quem eu tenho conversado e tenho falado, uma característica muito grande é que e ao cumprimentá-las, as pessoas perguntam como vai seu esposo e infelizmente não é feito isso quando se cumprimenta o executivo homem ninguém pergunta como vai a sua esposa então é, um, é uma se validez a mulher, se
1: a mulher hoje ela não é casada e ela está no, no topo, ela já é taxada de uma forma é, discrimina, um dis muito
2: discriminada, discriminada já o homem ele é já é visto de outro jeito
1: ele, porque ele está tá, não é casada, ninguém vai julgar por causa disso
2: Exatamente, então a gente precisa compreender Primeiro falar sobre isso, é importante As novas gerações, a gente tratar isso inclusive na escola As questões de gênero são fundamentais Você sabe que hoje nós não temos mais homens e mulheres Os gêneros mudaram muito Nós temos a mulher cis, a mulher trans, o homem cis, o homem trans E muitos outros desdobramentos que são feitos daí E são homens e mulheres Só que tem uma outra característica, vem de uma outra organização Organização e orientação a partir daí. Então a gente precisa compreender a importância desse tema. As escolas precisam entender isso. As famílias precisam entender isso. Não podemos mais colocar as mulheres para debaixo do tapete.
0: Tem um dado do IBGE é, só para trazer para gente que diz que o salário média da mulher ele é 20% menos do que os homens. Porém, as funções são as mesmas, as dificuldades são mais do que as enfrentadas pelos homens. É, o que, é que pode ser feito pra gente pensar em mudar esse quadro? Se existe, de fato, essa possibilidade de mudar esse quadro? É, isso é uma realidade. A gente tem um número maior de mulheres na população, a gente tem um número maior de mulheres nas escolas, nas universidades. Então, é uma tendência que isso se inverta, que essa igualdade, de fato, aconteça? Ou a gente tá falando de, de utopia?
2: Não, nós estamos falando de um fato real já foi muito pior, quando eu era criança eu tenho 55 anos, quando eu era criança tinha brincadeiras de menino e de menina tinha coisas que menina podia fazer meus filhos não são tratados assim nem minha neta, então a gente já avançou muito, a gente já consegue hoje discutir, conversar e aí que eu queria agradecer muito o Ser Educacional de abrir esse espaço no seu canal para que a gente possa fazer com que as pessoas reflitam sobre o papel da mulher nós somos seres humanos, há diferenças que são físicas, biológicas mas são diferenças que não vão ser caracterizadas com que um vai ser melhor do que o outro. Até porque
0: a mulher é mais organizada, né, do que o homem.
2: <risos> e olha, a mulher tem força, viu? O FC tá aí para mostrar, não é só porque ela é delicada. E se você ser mulher, não quer dizer que você também não possa ter força, energia, mas olha Silvia, você levantou uma coisa muito interessante. Há um, há também uma, uma, um peso muito grande na figura masculina, porque, e se o homem não for forte? E se o homem não for o que tem mais energia. E se ele não for mais estratégico, se ele não tiver a melhor capacidade, porque dado a ele, é, de nascença essas características que as mulheres entre aspas não têm que, e o que o homem tem. Então também para o homem essa briga muito grande que ao longo da nossa história vem sendo colocada,
0: ela é cruel. E aí eu vou defender a mulher, né? Porque a mulher é o que aguenta todo o parto e o homem fica lá só segurando a mão e olha lá, né? É verdade.
1: E é isso verdade. vem muito de casa, né? Porque a gente vê que a gente tem Hoje, muitos pais que são um, uma mente muito mais aberta, porque a gente já vive num mundo muito mais aberto quanto a isso, mas a gente vê que geralmente todo esse preconceito, essa divisão de que o homem faz isso, a mulher tem que fazer aquilo, vem de casa. A mulher que. a menina que trabalha com. que ganha brinquedo de. Cozinhar, de fazer isso E o homem, isso. se ele faz isso Ele já é visto de forma diferente Do mesmo jeito, se a mulher brinca de futebol Já é uma, uma, uma coisa diferente ela já E é aí espateada. eu posso falar
0: por mim né Porque eu fui criada no meio de um monte de menino Na minha rua só tinha eu e a, e a minha vizinha Que eram meninas, o resto era todo menino Então eu cresci meio maloqueirinha porque tinha um monte de menino na rua e a gente ia jogar bola com eles e ia brincar Isso com eles. Isso é
2: excelente. O que vocês estão dizendo é excelente. Chama-se educação. Então, é da família, como você aponta. Tá na família, mas tá na escola, mas tá nos meios de comunicação de massa, mas tá na igreja. Tá em todos esses aparelhos sociais que nós temos para que a gente possa formar uma nova sociedade que inclua, que seja menos violenta, que consiga compreender que o outro que não é espelho tem direitos igual a mim, como as mulheres, como os índios, como como as diferenças raciais, que nós não falamos sobre essas, somos um país extremamente racista e não, não nos conseguimos entender. Um país que escraviza, não pode, é não não pode é se achar não tá. racista.
0: É, a gente está falando muito de, de dificuldade das mulheres, de diferença social e tudo mais mas quando a gente fala entre mulheres brancas e negras, isso é muito mais evidente?
2: Muito mais evidente, até porque nós não temos mulheres negras em sua grande maioria, não consegue nem chegar a ter os cargos de gestão, elas sempre ficam nos empregos operacionais isso é a história do Brasil de um país como o nosso que, que a sua cor é totalmente miscigenada, então a gente precisa compreender que essa mulher, se ela for de periferia, pobre, negra e ainda mulher, aí ela tem muito menos condições ainda. Eu sou uma mulher privilegiada, eu sou branca, estudei, tenho condições e não consigo compreender que as outras mulheres que não tiveram a mesma história do que a minha, possam ser discriminada por gênero, cor, raça e também por é, situação
1: econômica. Eu comentava, da, comentava recentemente na em salas de conversas da gente e que tem até um vídeo de humor falando sobre isso de que a mulher é uma mulher fazendo entrevista de emprego e ela falando justamente disso, que, ah, não, eu tô, já estou tô aqui, pra, tô preparada para ser sempre ficar no mesmo lugar, enquanto pessoas que têm menos escolaridade, menos potencial do que eu, crescem na empresa só porque são homens e, e eu vou continuar sendo aqui, sendo só a, a, a mulher bonitinha que está aqui, para o chefe dizer que ela é bonita, para um dizer que saiu com ela, outro dizer que não e ficar nessa... Então a gente vê que até no humor a gente já, já toca muito, mas Nesse assunto do que antigamente Antigamente era uma coisa mais, mais comum do mundo ah, na, Aquela mulher ali, ela vai ser sempre naquele cargo mediano Ela nunca vai chegar no topo E se ela chega no topo, é sempre vista de forma diferente Principalmente quando ela tenta impor algumas coisas Que se o um homem chegar e der um grito com uma pessoa tá tudo normal, mas se uma mulher grita, já é tá, tá com problema em casa, tá com
2: Exatamente, toda mudança de cultura, ela vai ter um tempo, mas eu acho que o principal é a gente começar a falar, colocar eu queria indicar aí que a o grande ícone da libertação feminina, que é Simone de Beauvoir eu acho que a gente tem que compreender como mulheres, na sua época conseguiram vencer tabus viver da forma como achavam que eram corretas, sabendo que a felicidade é algo que você constrói dentro de uma sociedade, você não pode ser feliz sozinho. então a gente tem que levar todas essas mulheres para serem felizes e a gente construir uma sociedade muito mais justa do que essa.
1: E hoje, dentro do mundo corporativo, é, a gente vê já essa diferença de salário, a gente vê a diferença de poder subir. E como é que a mulher tem que fazer para superar toda essa dificuldade? De mostrar para a gestão mesmo de que ela tem sim condição de subir, ela tem muito mais condição do que muitos homens por aí de subir, ela tem condição de gerir uma equipe, ela tem condição de, de estar à frente de uma empresa. Vamos, e aí é a gente tem ter?
0: uma lista aqui de mulheres né, que estão hoje em grandes empresas no Brasil. É, tem uma, a... A Paula Belízia, né, que é a CEO da Microsoft Brasil. A gente tem a Nadine Gasman, que é representante da, da ONU, né, as mulheres no Brasil. Tem a Chieco, a Awoke, que é a presidente da Blue Tree Hotels, né, rede hoteleira, que é extremamente famosa, bem quista, inclusive. E tem, acho que é que todo mundo conhece, que é a Angela Merkel, né, que teve muito na mídia esses Nossa, dias,
1: minha, é, né, pelas é polêmicas. E hoje ela é considerada a a mulher mais poderosa do mundo, segundo a, acho que a Forbes é, o, é eu Acredito que foi a Forbes que fez um. Um, um ranking das mulheres mais poderosas Ela é mais poderosa do um. mundo E como que, chegar nesse ponto?
2: Mas você sabe que infelizmente as pessoas ainda dizem Que são mulheres que ousam ter vida de homem Então é esse, esse que é, é o problema ponto. Entendeu? Então uhum. são mulheres que ousaram ter vida de homem Se você for falar com qualquer uma delas A trajetória com certeza Teve muitos percalços São mulheres que são fortes e por isso não desistiram Eu fico uhum. sempre pensando Eu como professora Que atrás de mim quantas alunas estão esperando Para que eu abra as frentes para que eu venha. Por isso que eu não posso me calar. Então, acho que um ponto fundamental é a gente falar. Um ponto fundamental é as mulheres se empoderarem, estar junto com outras mulheres. A mulher tem que olhar a outra mulher como sempre como uma aliada. Comumente e socialmente nos fizeram olhar as mulheres como... como rivais. Como rivais. Então, pequenas pequenas tachas, pequenas piadas, pequenos chistes que não são mais engraçados. Rever Essa as questão
0: pessoas... da, da mulher como rival, ela fica muito clara, principalmente em rede social, né? Que a gente vê, tipo, ah, o cara... O o ator traiu a mulher com, com a outra atriz, vamos dar um exemplo, tá? Não tô colocando nada aqui que tenha acontecido. Mas aí você tem uma chuva de comentários xingando aquela atriz, no lugar de pensar não, que quem a mulher, tinha responsabilidade não, era o cara. Quem
2: tem relação comigo é o homem, não é a outra mulher. Então as mulheres elas precisam compreender essa lógica social e elas precisam estar sempre apostando no diálogo entre mulheres. Eu acho que a gente vai conseguir construir uma outra sociedade se a gente apostar numa educação que valorize o gênero, que valorize a mulher. A gente vai conseguir, pela informação, chegar até a formação e nós precisamos estar sempre unidas
1: existiu muito preconceito para a senhora chegar até onde chegou hoje quais dificuldades que, que a senhora encontrou ah,
2: existe muito preconceito eu tive que, eu passei por várias situações, eu tive que estudar muito mais porque eu sempre tinha que apresentar os melhores trabalhos, o meu trabalho não podia ter, ter erro porque eu ouvia sempre a piada, será que ela está naqueles dias, ela menstruou olha essa mulher e, e vai ser mãe daqui a pouco, será que vai aguentar trabalhar e como é que vai ser, então ao longo dessa, dessa minha minha trajetória, o que me foi fazendo foi justamente esses percalços. Mas infelizmente nem todas as mulheres são assim, elas vão parando ao longo. Eu quando mais me batia, mais eu tinha vontade de ocupar esse espaço. Mas você
0: sabe que isso é uma característica extremamente individual, né? Porque o que eu, o que eu já tive de experiência, é que assim muitas mulheres aproveitam principalmente o período de gravidez para usar isso como uma muleta, né? Tipo assim, ah, eu vou fazer uma ultrassom, eu não vou trabalhar o dia inteiro. Eu, eu sou mãe, eu trabalhei até as 38 semanas, eu saí do trabalho na sexta-feira meu filho nasceu na, na segunda-feira seguinte. Mas assim como um
2: homem que joga futebol no sábado e no domingo, não vai trabalhar segunda e terça porque luxou a perna então, é, não é inerente do gênero, né? Sim, é inerente é do, do
1: individual do da indivíduo, pessoa
2: né? de como você. da pessoa
1: se... não querer trabalhar
2: Trabalhar. De como e aí você não é uma característica de um líder também, Exatamente né? aí onde... então eu acho assim, esses é, eu tive que estudar mais, me preparar mais sempre apresentar mais, eu tive que chegar mais cedo que todos, eu tive que sair mais tarde do que todos, eu tive que fazer muito mais do que os homens que trabalhavam junto comigo, para que aos poucos eu fosse mostrando do que eu era capaz e de como eu poderia estar todo o tempo me reinventando. E mesmo hoje, já é, consolidada em meu trabalho de gestão, eu preciso estar sempre atenta. Por ser mulher, eu preciso estar sempre atenta para inovar, para trazer diferença, para não ficar parada, porque senão com certeza muito mais. Do que o meu colega homem, eu vou ser cobrada. E vai,
1: vai cobrar bem mais para a mulher só pelo fato dela ser mulher do que o homem, porque por, o homem está né, numa fase ruim.
2: É verdade. Agora, por outro lado, eu instituí no meu local de trabalho é, rituais que são das mulheres. Então, por exemplo, se eu tenho uma atividade para fazer de manhã, é, dois, eu só consigo fazer uma no início da manhã e outra no final da tarde, ou uma no final da manhã. Por quê? As pessoas, por que, professor? Porque eu sou mulher, eu não posso ir para uma praça com os alunos e voltar 11 horas da manhã e ir para um auditório fazer uma palestra eu preciso trocar a roupa, eu preciso fazer meu cabelo, eu preciso me maquiar porque eu sou mulher, entendeu? Mas isso é importante, eu não posso por ser gestora perder minhas características de mulher, ninguém quer olhar uma professora uma gestora de, um, de uma instituição de ensino escabelada e esbaforida, as pessoas querem olhar você, exatamente então são ritos de mulheres que eu acho muito importante, outra coisa é coisa que eu institui, é fazer reunião com as mulheres que trabalham comigo então uma vez ou duas vezes por, por mês nós sentamos tomamos um café, lanchamos, falamos coisas de mulheres, como qualquer outra mulher que encontra as pessoas do seu próprio gênero, isso é importante porque hum. os homens fazem isso, os homens têm a hora do café, se reúnem para o happy hour, o é hour. hour. Eles, exatamente, as mulheres precisam ter, então eu coloquei isso dentro do calendário entendeu, então são pontos que Vão fazendo as pessoas estranharem no início E depois elas vão entendendo Ah, entendi, é mulher Mas não mais é mulher é, é. Não mais pejorativamente Deixa né? eu trazer entendendo. uma polêmica
0: aqui Para o meu colega de, de programa Tem uma publicação da revista Exame Que saiu esse ano que é um estudo que foi conduzido pela Universidade de Duke nos Estados Unidos, que diz o seguinte as mulheres são consideradas mais eficientes para assumir cargos de liderança principalmente porque elas sabem levar melhor os relacionamentos profissionais do que os homens. Olha, Eu tenho que falar. tem mais é, um silêncio é, não,
2: mas é porque a característica própria da mulher, já dessa cultura que ela é criada para absorver então ela já é criada desde a, entre a menina e o menino o que é criado para absorver, engolir o choro e ficar ali caladinha
0: é a mulher mas o... a gente não pode dizer que a mulher é tolerante a tudo Não, né?
2: mas ela é muito mais criada Numa sociedade ainda machista como a nossa Para tolerar mais Então essa é uma característica muitas das vezes De resiliência que a gestão pede maior do que o homem O homem pela natureza da criação dele social De já ser o que explode, o que diz, o que comanda Que também é uma peça muito grande para os homens Porque nem sempre porque ele, pode ele explodir comanda e depois, ah, deixa Exatamente Então ela, ela já tem a resiliência maior pela própria trajetória da sociedade. Não que seja isso biológico, não é biológico, mas é, é social.
0: Entrando na, na parte científica da coisa, é, é comprovado cientificamente que a mulher consegue ter mais habilidades do que o homem. Ela consegue desenvolver mais habilidades do que o homem. né? Então, tanto que a gente fala normalmente que, que a mulher consegue fazer mais coisas ao mesmo o tempo mesmo. e o homem ele tem que fazer uma por uma. É
2: uma característica neurológica dela. Agora, por mais nós tenhamos muito mais lateralidade, mas o homem tem uma, uma capacidade de profundidade enorme. Quando o homem entra para concentrar, pode ser uma coisa, mas ele vai a até o final. Nós já temos uma lateralidade maior. Como nós fazemos muitas, muitas coisas, coisas ao mesmo, ao mesmo tempo, tempo, talvez tenhamos mais dificuldade, precisamos nos concentrar mais para fazer um aprofundamento maior. Mas isso no
1: lado da gestão não acaba sendo positivo? Porque ela está gerindo uma equipe. Então, ela consegue fazer atingir vários, vários pontos. E que aquelas pessoas que estão especificamente... Ó, ó, eu sou responsável por procurar um defeito neste computador, então é, eu procuro nesse computador e a minha chefe vai gerir por completo e dizer olha, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer e ela vai conseguir dar conta de entender o que cada um está fazendo sem precisar se aprofundar, porque o trabalho de outra pessoa que se aprofundar.
0: Isso vem, me traz uma outra questão. É, a mulher ela consegue delegar mais do que o homem dentro da gestão, dentro do, do ambiente de gestão?
2: Ela é mais resiliente e por ela ser mais resiliente ela consegue interagir melhor. Então como ela tem essa interação melhor, ela consegue identificar quais são daqueles elementos da sua equipe que podem ter características maiores. Um outro ponto fundamental é que ela não desiste. Dificilmente, quando uma gestora mulher entrega aquele funcionário, porque realmente ela já tentou todas as suas possibilidades. Então, paciência, né? É questão realmente de então, paciência. É uma questão cultural né, que vem muito forte na organização dessa mulher.
0: A gente descobriu aqui que o teu doutorado é exatamente voltado para essa parte de mulheres em gestão. Então, assim, agora vem uma pergunta mais pessoal. É, por quê? Por que esse assunto? Por que essa, essa saga em querer mudar isso?
2: É porque eu acho que, bom, é, você precisa falar sobre o papel da mulher. É, se a gente for olhar, como eu já coloquei, a história das mulheres, a gente não tinha direito absolutamente nada. Né? As mulheres ainda temos culturas onde as mulheres são tratadas ainda muito abaixo a, da relação com os homens. As, as culturas orientais, principalmente. Né? Mas ainda temos no Ocidente também... A, história de países, de sociedades que fazem isso. Na nossa sociedade é, brasileira, a gente, nós temos esse trabalho com as mulheres de uma forma muito é, velada. Então nós expomos as mulheres a, a organização de uma sexualidade como se fosse o único item dessa mulher, o composto sexual. Dizemos que ela é um objeto por conta disso e a partir daí nós não conseguimos colocar ela em na inserção no mercado de trabalho, porque ela mesmo não se consegue compreender dentro desse mercado como um ser que pode construir possibilidades da gestão. Esse é o meu objeto de estudo, é por isso que eu acredito que nós precisamos falar, compreender e dar voz a essas mulheres. O meu trabalho é dar voz a essas mulheres, eu escuto as mulheres gestoras para entender primeiro, como elas conseguiram chegar até ali e segundo, quais são as dificuldades. E o meu trabalho é encontrar as conexões de dificuldade entre elas e pasme Silvia são iguais. Elas podem estar no norte, no sul, no centro. Um são as dificuldades mais
1: encontradas hoje.
2: Elas são iguais. É uma discrim... primeira é uma discriminação brutal no local de trabalho para ela ser compreendida. Os homens não querem ser geridos por mulheres. Os homens fazem uma campanha contra as gestoras mulheres. Eles desrespeito. Eles fazem isso de forma muitas das vezes explícita. Né? Então eles, eles fazem tudo para não dar certo Infelizmente Mulheres também não querem ser geridas por mulheres Porque há esse, essa cultura Aí a
0: gente vem para a desunião da classe Exatamente né? Porque essa
2: é uma cultura que é formada ah, só para os homens A sociedade não forma só o homem para ser machista Ele forma a mulher numa sociedade machista Então ela também não reconhece a outra Como alguém que possa ah, necessariamente oh, comandar Gerir, gerenciar os seus passos dentro da organização organização. Então a gente está ouvindo e encontrando essas, essas similaridades, claro que encontrando também aquilo que, que não é, mas um ponto que é fundamental é a discriminação sexual. Muito forte, a mulher ainda é olhada no local de trabalho como objeto, ela ainda é olhada como objeto sexual disponível.
0: Me bateu uma, uma coisa agora. A gente está num período que se fala muito de coaching, se fala muito de, de mentoria e, e tal. E aí eu sei que tem uma outra pesquisa que, que traz dados para gente que fala que as mulheres elas têm a capacidade de desenvolver é, os seus liderados, mas, naturalmente, a gente entende que isso é uma característica da mulher que vem como mãe, que vem como a, aquela pessoa que foi treinada para educar e para tudo isso. Mas por que, que a gente não tem a presença forte da mulher nesse tipo de segmento? Você não escuta falar de coaching mulher, você não escuta dizer que tem mentorias que são feitas por mulheres. A gente o coach, muito...
1: quando você liga na cabeça, é sempre aquele... O, o, um, um homem... Não, homem. Vou, lhe, vou lhe
2: dar um dado. Você falou do coach, concordo com você, mas vou lhe dar um dado mais atrás. Você já... Quantas médicas, cirurgião Você já... Conviveu. Eu não conheço. Exatamente. Você não vai conhecer porque tem muito poucas contadas no dedo no Brasil. Uh, as cirurgias médicas são profissões, as residências são profissões masculinas, porque as mulheres não são de confiança para você entregar para ela uma cirurgia. Ah, eu tese, acho, inclusive,
0: que elas deveriam ser muito mais cuidadosas. Um é, ponto é, ia ficar mais tem bem muito feito. Muito
2: poucas mulheres que chegam às residências. Isso médicas. é verdade. Há um corporativismo muito grande nessa área, um corporativismo machista muito grande nessa área que precisa estar. Tá começando a ser denunciada pelas egressas acadêmicas dos cursos de medicina engraçado, no porque se você
0: pensar em curso de medicina e falar de cirurgia plástica, onde o maior público são de mulheres, você não escuta falar de médicas que fazem cirurgias plásticas, você só escuta falar de, de homens. É,
2: exatamente, porque a cirurgia ainda é uma profissão. Assim como você apontou o coach, por que o coach? Porque é uma exposição, é alguém que vai uh, andar de um lado para o outro no palco, que vai falar, que não são coisas que de vale mulher. inspirar, né? Fomos treinar e criadas para isso não ser coisa de mulher ah não, eu sou exibida
0: <risos>
2: então a gente tem muitas áreas profissionais ainda que tem tá uma discriminação muito grande com as mulheres
0: então a gente vai encerrar esse episódio dizendo o seguinte, mulheres vamos nos unir que ainda seremos mais fortes Vamos buscar mais mercados Para trazer mais igualdade Para mudar esses dados A gente sabe que são números Que estão que em crescimento Que se a gente olhar um, De 2005 para cá A gente tem um crescimento Exponencial desse número A gente está falando aí De mais de 10% de, de crescimento em 10 anos Mas a gente sabe Que é muito pouco A gente sabe que tem muito ainda Para crescer e se desenvolver mas que a gente não depende só da gente, né? a gente precisa primeiro trazer a educação como base para tudo
2: educação como base, colocar nos currículos as questões de gênero, tratar as questões de gênero de forma séria, colocar todas as organizações sociais, meios de comunicação, todas as formas que a gente puder de agregar e falar com a sociedade, falar com as crianças, porque é de lá que a gente vai conseguir denunciar a violência contra a mulher. Nós não podemos ainda admitir ser um país onde a violência contra a mulher é estatística apenas. E que as pessoas acham comum. E que você pergunta o que foi que ela fez para o agressor deixar ela daquela forma. Como se houvesse alguma forma de justificar, justificar de isso. alguém poder fazer uma violência dessa forma. Então, a gente precisa falar sobre isso. Eu queria muito, novamente, agradecer o Ser Educacional por me dar esse espaço.
1: Ok, então a gente vai encerrando por aqui, né? Agradecer a Silvia, muito obrigado pelo, pela participação. E agradecer muito a, a senhora professora por, por esclarecer um pouco mais sobre, sobre esse, essa questão da gestão é, de mulheres, de que acabar com esse preconceito que ainda existe hoje num mundo tão, tão mais com mente aberta do que antigamente.
0: Bethânia, queria agradecer muito a participação de vocês aqui junto com a gente. A gente sabe da vida corrida, a gente sabe de todas as demandas que você tem aí para atender e parar um pouquinho pra, <risos> pra passar essa quantidade de ensinamentos pra gente, é maravilhoso. Quero lembrar todo mundo que tá escutando que o Pode Ser Educacional tá disponível no Deezer, no Spotify e no Google Podcast, então acessa lá escuta, compartilha manda pra gente os comentários, o que, é que vocês acharam do conteúdo, e é isso aí Sim. segue a gente lá no Instagram do arroba Grupo Ser Educacional né, e dá uma curtidinha lá. Até a semana que vem a gente fica por aqui.
2: Obrigada um abraço a todos, eu só tenho a agradecer e vamos lá junto com as mulheres